0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras e inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. primero. Se acercamos a la semana que comienza hoy, el Domingo de Ramos, y comenzamos a reconocer a un tal Jesucristo que se sienta sobre un asno y que entra triunfalmente a reconocer su trono. Y cuando entra, dice la Biblia que la gente se le paró de frente con ramas y se las acostaron frente. Pero este es el problema. El problema es que un verdadero rey no vendría sentado sobre un asno. Un verdadero rey debió haber entrado cabalgando con una caballería grande. El verdadero rey, de re y señores, señores, no debió haber sido crucificado con sangre. Que rey patético tenemos los cristianos, que rey imbécil que simplemente se para allí, y eso es lo que la gente pensaba: eso es lo que la gente veía. Veía un hombre que vino a la tierra y dijo que iba a ser rey libertador. Mira, ni que te iba a sacar a ti de todas tus opresiones, y acabó crucificado. En la cruz del Calvario un humillado Desfiló cargando la cruz Y la gente se reía de él Y pascolmo lo colgaron Y le pusieron un letrero en la cabeza Que decía, He aquí el rey de los judíos Se burlaban de él Porque nosotros esperábamos Un gran libertador y salvador Y lo que recibimos fue un Jesucristo crucificado La gente lo miró con desprecio Viéndolo como poca cosa Él vino al mundo Y dice la Biblia que lo despreció y lo rechazaron a él cuando él vino, dice que lo despreciaron y lo rechazaron, la palabra de Dios dice en el libro de Juan a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron el libro de Juan dice a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron Dígalo conmigo, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron él vino a nosotros, mas bien no lo recibimos, entonces lo rechazamos, mientras repartía panes y peces, oh no, a y aparecía todo el mundo era la hora de los panes y los peces era la hora que aparecía la multitud porque iba a repartir pero la hora que dejó de repartir lo cogieron en la cruz y ahí lo dejaron crucificado lo echamos para el lado porque no nos convenía Esa en el mes de enero nosotros no lo reconocemos en el mes de febrero no lo pero cuando llegó la semana de la pascua ay no, esa semana hay que buscar de Dios entonces nos acercamos a Él y cuando le convino lo aceptaron con los panes y los peces mas cuando sacaron los panes y los peces le dieron la espalda y lo miraron como un Jesucristo crucificado y patético lo que pocos sabían ellos era que ese Jesucristo patético y ese Jesucristo clavado en la cruz ahí todo herido ese Jesucristo del cual se burlaron la gente estaba en la cruz del Calvario y en su mente solo pasaba una cosa ¿cuándo te amo? te miraba y decía ¿cuándo te amo? cuán especial eres para mí Efraín, María Patricia, Juana Paco, escúchame cuánto te amo Juan y se quedó en la cruz diciendo voy a aguantarme porque te amo sobre mis llagas y sobre mi cuerpo herido llevaré tus rebeliones para que tú tengas paz y entonces al morir a la hora sexta lo bajaron de la cruz del calvario y bajándolo de la cruz del calvario lo llevaron a la tumba y lo enterraron y ahí estaba muerto el tal salvador lo que pocos sabían ellos es que para el creyente verdadero cuando la cosas parecen ponerse mal es que las cosas están a punto de cambiar, tres días más tarde temblaría la tierra y correrían a la tumba y aquel hijo de Dios que había descendido, flacucho y débil, le diría a la muerte ¿dónde está tu aguijón? porque yo he vencido la muerte y resucitó ¡el resucitó! ¡mi Cristo resucitó el tercer día! ¡se levantó entre los muertos! volvió hacer lo que ningún rey ha podido hacer por toda la humanidad se le apareció al hombre y le dijo aquí estoy toquen mis llagas toquen mis, toque mis manos y vean que he vencido como rey lo que ningún rey ha podido hacer ven Es que el hombre lo rechazó Escucha, escucha, esto es bueno El hombre rechazó a Jesucristo Porque estaban esperando algo material en esta tierra Pero él no vino a ser rey de esta tierra Él vino a ser rey de una tierra mucho mejor Si lo que tú estás esperando Es la prosperidad de esta tierra Mi amigo y mi hermano Me das lástima y pena Porque tu prosperidad temporera ...te garantizo que cuando abra los ojos... ...un día ya no va a estar... Mas el que se arreguinda a Jesús de Nazaret... ...y le dice... ...sé mi Salvador y Señor... ...dice la Biblia... ...que ese es lavado por la sangre de Jesús... ...y sellado con el Espíritu Santo... ...y una vez recibe el Espíritu Santo... ...esas son las arras de matrimonio... ...que cuando llegue el final del tiempo... ...y las trompetas suenen... ...va a ir frente a Dios... ...y Dios va a decir... ...¿por qué te atreves a acercarte aquí si eres un pecador, si tú sabes que estás en adulterio, en fornicación tú sabes que estás mintiendo, tú sabes que has robado, tú sabes que no has hecho las cosas bien, mentiroso y tú te vas a parar avergonzado y a la derecha habrá uno vestido de blanco que te mirará y tú lo vas a reconocer porque te vas a acordar de la historia de la cruz del Calvario y es tu Señor y Salvador que te va a decir, espérate Padre, este me te ha reconocido como Señor y Salvador mira su mano porque sobre su mano tiene evidencia de que me pertenece, y en su mano ellos van a ver que tú tienes la morada del Espíritu Santo que te ha sellado para la redención, y dice la Biblia que Dios va a decir, bienvenido hijo, tus pecados te fueron perdonados, entra al gocio de la presencia del Padre Todopoderoso, y entraremos a un reino eterno ¿cuánto esperan el reino eterno de Jesucristo? gritame Entonces, 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 pastor, ¿qué te preocupa? Me preocupa que en lo que Él viene, la Biblia dice en el libro de Juan, que a los suyos vino, refiriéndose a este mundo, vino al mundo, y que el mundo no lo aceptó lo que me preocupa es que cuando yo leo en la Biblia escucha cuando yo leo en la Biblia la Biblia me dice a mí que en un momento proféticamente va a venir el Mesías el ungido y que lo iban a rechazar y cuando leo en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento encuentro un Jesús que apareció y lo rechazaron pastor y dónde está tu preocupación mi preocupación está en que déjame explicártelo de esta manera para que entienda déjame no complicártelo teológicamente usted conoce a alguien que usted ama mucho pero hace tiempo no lo ves piensa, piensa una persona que tú amas mucho pero hace un tiempo no lo ves quizás hace un mes o seis meses quizás vive en tu país y tú no has podido verlo tienes un papá una mamá, un hermanito tienes a alguien que tú aprecias mucho quizás no tiene que estar lejos quizás está aquí mismo habrá alguien en esta habitación que tú dices mira, yo amo mucho a mi hijo yo amo mucho y me encanta verlo a mi nieto lo amo mucho a mi papá, a mi mamá, a mi novia hay alguien que tú amas mucho imagínate que estás en tu casa y escuchas a alguien tocar a la puerta y tú estando en tu casa sabe que alguien está tocando a la puerta y cuando te acercas a la puerta miras para afuera y es la persona que tú estabas esperando y cuando lo ves te llenas de emoción y llenándote de emoción pff, le escupes la cara coges un látigo y comienzas a darle a esa persona Maltratas si y hieres a esa persona Y le dice vete de aquí El libro de Juan no está diciendo Que a los suyos vino pero a los suyos no lo recibieron La Biblia está diciendo que Jesús Llegó a la puerta pero no lo recibimos Y tú te sientas ahí y dices pastor no fui yo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no fuiste tú? Hoy mismo ahora mismo Jesús está tocando la puerta Le vas a abrir le vas a dejar entrar Dios está preparando para ti algo más grande pato que está diciendo que este mundo no lo recibió y aquí está el problema yo tengo un hijo que yo amo yo tengo yo tengo yo tengo todos mis hijos todos mis hijos son hoy mismo yo miraba uno de mis hijos que cristian hace las luces yo he visto gente hacer luces y él ha hecho luces muchas veces prender un switch lo hace cualquiera pero hacerlo con unción lleno del espíritu santo como lo hizo ahorita eso no lo hace cualquiera. Eso requiere unción. Prender el switch lo hace cualquier domingo. Pero este domingo, cada movimiento parecía estar en el espíritu. Y mira el problema. Yo amo a mi hijo, protejo a mi hijo y quiero a mi hijo. Pero mira esto. Si tú no aceptas a mi hijo y me lo desprecias... ¿Cuánto padre aquí le encanta que venga un particular a pegarle a tus hijos? ¿Ah? Vamos, hijos, los hijos que están aquí dicen, ah, yo estoy joven, yo no tengo padre, yo no tengo bebé. No, no, pero tienes padre. ¿Cuánto de ustedes le gusta que alguien venga y te desprecie lo tuyo? ¿A cuánto de ustedes le encantaría que yo saliera afuera y mandara a dos o tres juguetes a buscar su vehículo, a romperle la llanta, a romper los cristales? Un simple carro, no te desesperes, no te muevas. No, solamente una ilustración, no vamos a romper su carro. Pero rápido usted se desep... Ay, no, pastor. Ay, no, no le, no. Si sí, ahora mismo, si yo fuera el carro de Jenny, la adoración de ahí está ella. Y yo fuera a tu carro y yo, ay, este es el carro de Jenny. Y mientras Jenny está adorando, vengo y cojo una, una piedra y rompo el cristal. Y le escribo, en el otro yo le escribo, recuerdo del pastor Carlos. ¿Crees tú que Jenny va a llegar y va a decir, ay, qué bueno que el pastor me rompió el cristal? Qué emocionada. Entonces las cosas terrenales te desvives cuando alguien te las rechaza. Pero la Biblia dice que Jesús vino los suyos y los suyos los rechazaron. Tú vas a permitir que este mundo rechace a Dios. Y tú me dices, pastor, ese no es asunto mío. Él vino y yo no estaba. Tú te quedas como si nada. Jesús vino al mundo y el mundo no lo recibió. Y tú te metes a este mundo. Tú vives conociendo a Dios, pero actuando como mundano. O sea que tú sales a pasear con el que rechazó a tu padre. No permite que nadie toque tus hijos, pero el que crucificó a tu padre, no a ese con que tú paseas. Por eso fue que Jesús dijo con mucha cautela lo siguiente y se lo voy a leer. Jesús le dice a sus discípulos y se lo inspiró a nosotros, a nosotros nos inspiró a través de la palabra de Dios. Él le dice lo siguiente. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4 nos llama adúlteros. Eso nos llama adúlteros. Gente que dañó el proceso. Si yo engañara a mi esposa con otro otra mujer, ella me diría, "Mi esposo es un adúltero. Me pegó los cuernos, me engañó con otro." Y Jesús dice que el que se mete en este mundo es un adúltero de él ay pastor no me gusta no lo dije yo lo dice la Biblia la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo dice oh gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios él le está diciendo mira este mundo me rechazó y tú te haces amigo del mundo pastor y qué es esto de amigo amigo es fileo la palabra que usa es fileo y cuando usa fileo en el griego lo que está diciendo es si tú aprecias en un momento dado Jesús se le acerca a Pedro y le dice a Pedro Pedro me fileas y Pedro le contesta Jesús tú sabes que te fileo y le dice apacienta mis ovejas le dice dale de comer a mis ovejas le dice la primera vez entonces la segunda vez se mira y le dice oye Pedro Pedro me fileas y él le, dice, él le dice, Jesús, seguro que te filé. Y le dice, a, a, pues dale de comer a mis ovejas. La tercera vez se vira y le dice, oye, Pedro. Y ya Pedro dice, pero ¿cómo va a ser que me va a preguntar tres veces que te no me crees? Y es que Jesús conocía el corazón de él. Y le dice, Pedro. Y se cambia la pregunta. Le dice, ¿me agapas? Pastor, ¿qué es eso agapas? ¿Me amas? mira la diferencia entre amar y querer ¿Qué? le debería poner la canción de José José ahora mismo a todos ustedes mira el que quiere yo voy a querer a Pastor Chuara, lo voy a querer lo voy a querer mira cómo yo lo quiero caminamos juntos yo lo quiero lo valorizo él es mi amigo camino con él el que ama no camina contigo el que ama cuando te ve herido o necesitado viene y te carga y escucha esto aunque me duela lo agapo como quiera Pastor, ¿qué está diciendo? Cuando tú amas, tú das sin recibir a cambio. De eso se compone un matrimonio. Yo no hago porque ella hace, yo hago aunque ella no me dé nada. Yo la amo. Cuando yo la agapo, pues mira lo que pasa: yo le doy y me da para atrás. Jesús dice en esta porción: tú lo fileas, que es cuando, cuando, tú, cuando tú fileas, tú das, pero esperas algo a cambio. Pastor, ¿qué Jesús está diciendo? Jesús está diciendo: el que tiene fileo con el mundo. Él está diciendo, el que que va al mundo y camina con él esperando algo a cambio de este mundo, es enemigo de Dios. Pastor, ¿por qué? Porque no ha reconocido que su reino está en los cielos. Y él dice, tú no puedes caminar, hermano, escúchame, tú no puedes caminar valorizando, filiando este mundo. Ten cuidado, bendito sea el nombre de Dios. Quisiera yo tener por lo menos cuatro horas para predicar predicarte. Decir que tú me entiendas esto. Este mundo, bien fácil, te va a presentar cosas que tú vas a decir: Yo quiero eso de este mundo. Yo quiero eso de este mundo. Yo quiero esto de este mundo. Y lo vas a desear tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que te vas a convertir amigo de este mundo. Y te crees que todo está en este mundo. Y un día vas a despertar y este mundo va a dejar de existir. Entonces va a decir: ¿Qué hice? ¿qué hice verdaderamente? Jesús dice, el que a este mundo no me filea a mí. Entonces, en el versículo 5 dice, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morales? en nosotros. ¿Pastor, qué es eso? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice que la morada del Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Pastor, qué significa eso? Eh, 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 vela esto. Se nos apuye en la calle, en la carretera, conduciendo y enojándose en la carretera conduciendo viene Puyi y, y maldice hijo de canto de mira pero no se llega al templo de Dios y estando en la iglesia no se atreve a decir las palabras vamos, vamos a ser honestos vamos que me están mirando todos con cara de confundido vamos a ser honestos tú en el mundo sabes que comete pecados pero se te hace más difícil cometerlo cuando estás aquí adentro. Si tú te enteras que el pastor Carlos engañó a la pastora Claribel con Filomena Alicea, pastora, no se preocupe, es una viejita como de 85 años que conocí una en Puerto Rico. Si, si el pastor se fue, allá tuvo asunto uh, con Filomena, se fue, la llevó para el hotel nuevo ese que hicieron y. Uh, yo lo vi entrar y salir. Eso duele. Eso duele. Y te dicen, "Ah, oh, el pastor no falló. Todos ustedes estarían decepcionados." Pero si ustedes se llegan a enterar que el pastor tuvo relaciones sexuales con Filomena aquí en el altar. ¿Verdad que eso como que me dio enfermizo? ¿Verdad? ¿Cuánto le parece que eso es medio enfermizo? Vamos, todo todo el que dice, pastor, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Digo, las dos están mal, pero esta está peor, ¿no? Tampoco vayan aquí, no, el pastor dijo que puedo ser adúltero en el hotel, pero no en el altar. No, no, no puede ser adúltero y punto, y se acabó. Pero qué feo, ¿verdad? Qué feo que yo me pare aquí y comience a maldecir y a hablar sucio. ¿Verdad que sí? Esas cosas no se hacen. ¿Dónde...? esas causas no se hacen ¿dónde? no, no, espérate espérate, espérate espérate. esas cosas no se hacen en ningún lado y son hasta peor ¿dónde? en la casa de Dios ¿verdad? en el templo ¿verdad que sí? y la palabra dice que tú eres templo del Espíritu Santo lo que tú no te atrevas a hacer aquí no lo hagas aquí tampoco no te atrevas porque lo que tú haces allá creyendo que estás lejos de la casa de Dios lo estás haciendo en peor lugar esto es un edificio de bloque y papel el templo del Espíritu Santo eres tú y si tú no puedes honrar el templo del Espíritu Santo cuando estás a sola jamás lo vas a honrar cuando estás frente a la gente entonces Jesús dice, acaso no sabe que Dios es celoso con el templo Dios dice, ¿Cómo yo voy a morar dentro de ti Dios dice, toma, te voy a encomendar el Espíritu Santo y Wish", y lo pone dentro de ti ¿Cómo es posible que tú te vayas a caminar por ahí, por las calles, lugares que no debes estar, compartiendo con personas que no están? fornicación, adulterio borracheras, bebiendo barras, fumando, y va por ahí y dice, no, es que eso lo hace todo el mundo nadie es perfecto, espérate, espérate Dios te encomendó a ti el Espíritu Santo tú sales de aquí, eres el templo del Espíritu Santo y tu comportamiento y tu vocabulario y tus pensamientos son pensamientos que no le agradan. ¿Cómo tú esperas que esté el Espíritu Santo dentro de ti? Está dentro de ti afligido, contristado y humillado, crucificado. Tú estás llevando no a Jesucristo a la cruz del Calvario, estás llevando el Espíritu Santo a la cruz del Calvario y le está porque él no re, él rechaza ese ambiente, le apesta y le es difícil. Él quiere un lugar donde él pueda manifestarse con libertad y poder porque tú le dices, Manifiéstate. Y tú me dices, Mi pastor, yo no tengo más fuerza que el Espíritu Santo no, pero el Espíritu Santo y Dios son unos caballeros ve si Dios no fuera un caballero te hubiese matado hace tiempo Él no obliga a la puerta para entrar Él toca la puerta y dice ¿me quieres recibir o no me quieres recibir? si me abres la puerta entraré y cenaré contigo Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, y entraré y cenaré contigo y permaneceré al tu lado para siempre Jesús está diciendo yo voy a darte el Espíritu Santo ¿cómo es posible que el mundo que me rechazó es el mismo mundo que tú estás caminando y filiando por ahí entonces versículo 6 dice, pero pero escúchame, tú dices, "Pastor, ahora me siento mal." No, no, aquí viene la esperanza. Él dice, "Pero él poco por, que Dios sabe, él nos da mayor ayuda." con su gracia, Dios sabe que tú eres débil, estoy hablándole a alguien, estoy hablándole a aquel que está viendo en internet lo que no debe estar viendo, chateando en Facebook con la persona que no tiene que estar chateando, viendo pornografía que no tiene que estar viendo, viendo cosas que no edifica, viviendo en fornicación o adulterio, bebiendo en borrachera y fumando y fuera del lugar, matrimonio que está en a punto de un divorcio, personas que han contemplado la fornicación, jovencitos que están aquí, de los más santitos levantando la man- las manos y cantando, recibe toda la gloria, pero afuera sus manos no están dándole la gloria a Dios, ni las cosas que estás haciendo ni las cosas que estás hablando le dan la gloria a Dios escúchame, a ese Dios le está diciendo pero mira Dios te ama tanto que nos ha dado una ayuda, que se llama su gracia, pastor ¿Qué es eso que sin tú merecerlo, Dios te va a amar que a pesar de tus condiciones pecaminosas y lo que ha hecho, yo vengo para decirte, que no importa cuál pecado haya cometido, hay un padre celestial que murió en la cruz del Calvario para perdonarte y limpiarte, y decirte toda la basura que no debe estar, yo la perdonaré y la limpio con mi sangre preciosa para hacerte una nueva criatura, ahora digo yo lo que Patricia dijo, cuánto dan gracias a Dios por la gracia de Jesucristo por el perdón y por la misericordia ¿Dónde están los pecadores como yo que pueden decir gracias a Dios gracias a Dios entonces nos da una ayuda por su gracia, por eso dice la escritura que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Depende, que esto que el orgulloso yo no necesito de Dios a mí los religiosos no me van a decir qué hacer orgulloso a mí la iglesia no me va a decir donde yo estoy mal la iglesia está llena un chorro de pecadores orgulloso orgulloso te veré arrodillado en el momento de tu desespero clamándole a Dios papacito haz un milagro escúchame no hay un orgulloso en esta vida que no caiga de rodillas humillado no lo hay es cuestión de tiempo espérate es cuestión de tiempo todos necesitamos a Dios vas a caer cuando el matrimonio tú dice no puedo más ya o cuando tú sabes que has hecho algo malo Dios ayúdame todos vamos a caer pero dice la Biblia que el, el orgulloso, el que anda por ahí, no, que a mí la iglesia, que a mí la iglesia no tiene que decirme, que yo hago, yo no hago daño a nadie, yo no hago daño a nadie. Si sí, eso mismo dice el que viola niños, dice exactamente lo mismo. Una vez entrevisté a un hombre violador de bebé. Estoy sentado en mi oficina. Viene un hombre y una mujer. Se siente que están sentados frente a mí. Le digo, ah, ¿cómo puedo ayudarle? Me dice, pastor, es que nosotros vamos a ser, queremos ser miembros de su iglesia. Y yo digo, ah, amén. Pues, ¿cómo no? Pues, si sí, vamos a trabajar ese asunto en una clase, queremos. No, 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 no. Pero yo quiero servirle. No, no, es que eso no es así en esta iglesia. Hay un proceso. Y viene y me dice, ¿un proceso? Y yo digo, sí, es que hay un proceso. Y me dice, no, si yo fui líder. Y yo conozco la gracia. Yo, yo, yo sé lo que es esto, pastor. Y yo sí, me dice, sí, sí, sí. sí Me dice, mira, tú sabes lo que yo hacía antes. Y yo ¿qué tú hacías antes, varón? Y me dice, yo violaba a niñas pequeñas. Cogía bebecita, un añito, dos añitos, tres añitos, cuatro añitos. Las raptaba y las violaba sexualmente. Y me dice el, des, el descarado mirándome, mirándome a los ojos, mirándome. Yo acababa de ver en mi primera hija. El descarado me mira a los ojos y me dice, así mismo. Y hasta que yo no la veía sangrando, no la soltaba. Yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame pero no era que yo quería orar por él, y decía, ayúdame porque quiero caerle a golpes, ahora el pecador era yo, le dije, varón, eso está mal, entonces lo que me dijo, yo no le hago daño a nadie, yo le decía, varón, pero es que... No, yo no le hago daño. Eso es lo mismo que dicen los borrachos, los fumadores, los que se meten en droga, los que... Dicen lo mismo, yo no le hago daño a nadie. Y aquí está mi problema. Yo no estoy juzgándote por tus pecados. Yo te estoy diciendo que pronto tal de tu pecado te alcanza. Un día tú te levantas y dices, ay, me alcanzó mi pecado. ¿Qué ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no sabes qué hacer. Y Jesús está diciendo, tengo una gracia de perdón que quiere venir sobre ti pero a los orgullosos ellos le acudan a nadie el que está aquí pensando así ya tú te ganaste tu premio pero al humilde, al humilde que dice Señor yo sé que yo meto las patas Señor yo sé que yo fallo Señor yo sé que yo miento yo sé que yo soy adulto Señor yo sé que yo hago mal Señor yo sé que esto no puedo seguir haciéndolo Señor aquí estoy tengo un problema pero dice la Biblia que Dios los ayuda al humilde de corazón si tú estás aquí en pecado pero eres humilde de corazón te estoy diciendo que Dios dice yo te ayudaré pero aquí viene la parte más importante y voy a terminar esta noche con esto versículo 7 dice así que mira lo que hace el humilde pastor yo, yo soy humilde yo reconozco que fallo yo reconozco que mi matrimonio necesita a Dios yo reconozco que mi que pastor, Yo reconozco que mis emociones pastor estoy, estoy, estoy mal de los nervios pastor yo reconozco que mi pastor, yo, escúchame 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 lo que hacen los humildes así que sométasen a Dios resistan al diablo y él huirá de vosotros escúchame escúchame dice sométete a Dios resiste al diablo y él huirá de vosotros Te voy a enseñar la diferencia, puyi, ve acá. Mira esto, José, tú puedes venir acá un momentito. Te voy a enseñar la diferencia entre someterse y resistir. Someterse es una palabra compuesta que originalmente sale de griego que significa ir sub sub debajo y meterse viene de misión. Sométete a la misión. Vamos a suponer que él es Dios y me dice la Biblia, sométete a Dios. Esto es lo que es someterse a Dios, para que sepas lo que es someterse. A Dios. Pastor, yo quiero someterme a Dios. Mira lo que es someterse a Dios. Porque hay es que decimos que queremos estar con Dios, pero no queremos someternos. Mira lo que es someternos a Dios. Dios, aquí estoy. ¿Qué tú quieres? Pídeme algo, Señor. Pídeme algo, lo que tú quieras. Pídeme que haga algo. Mucho, la Que tú estás comprobando el que se somete a Dios no se mueve hasta que Dios diga ya, Pastor. Pero te quedaste sin fuerza, no me estoy muriendo por dentro, Pastor. Pero porque no te quitaste, porque estoy sometido. Él manda, no yo, Él dice, Yo hago, Él me dice la misión. Y yo le sirvo. Escúchame, escúchame. El paralítico vecino tuyo necesita que tú le sirvas ayudándole. Pero Dios no es paralítico. A Dios no le hace falta tu servicio patético. Dios, mira, Dios hace. La Biblia dice que hizo que una mula hablara. ¿Tú crees que Dios te hace falta que tú hables? Dios hace lo que Él quiera. A Dios no le hace falta Carlos Rodríguez. Tú sabes lo que es servirle a Dios someterse a Dios cuando él le da una importancia cuando da la instrucción yo la obedezco no importa el tiempo no importa yo sienta que pueda o no pueda ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo hasta que él diga ya, ahora esto. eso es someterse Dios dice, sométete soma. tú me dices la misión y yo la hago eso es someterse a Dios voy a servirte a Dios, ¿qué tengo que hacer? dime, yo lo hago, yo lo hago eso es someterse a Dios resistir es esto Viene de una palabra compuesta de re, istir. Re significa volver atrás. Istir significa andar con. ¿Cómo? ¿Te acuerdas la porción que él dijo que lo que andan en el mundo y la filean no son de él porque es un enemigo de él? Entonces él dice, cuando esté con el diablo o el mundo, recítelo. ¿Y qué es eso? Que caminaban juntos y cuando él quiera irse, tú le dices, no, y él te jale, tú le dices, no, y el mundo te jala? Tú le dices, no. y mundo te jala? tú le dices, no, no y el diablo te va a venir a buscar pero por más que venga a buscar, tú resistele no, no, yo contigo no camino, y por más que venga el diablo a buscarte, no, yo contigo no voy y si yo voy y sé que el diablo está ahí, me vengo por acá el problema es que nosotros no hacemos esto Señor Jesús, ayúdame Señor Jesús, ayúdame si estás andando con el diablo estás andando con el diablo Señor Jesús, ayúdame Señor, ¿por qué estoy en este? Señor, ¿por qué yo no salgo de esto, Señor Señor, ¿por qué el diablo me zarandea tanto? Mira, el diablo a veces quiere soltarte a ti más de lo que tú quieres soltar el diablo. Si ¿Sí te pasa con el diablo para arriba para abajo, te pasa con el diablo para ir para abajo. Es por eso que la dice que tú tienes que estar sometido a Dios. ¿Por qué? Porque donde está Dios presente, el diablo está ausente. Por eso es que el domingo que viene. A las 6 de la tarde, en vez de quedarte en tu casa con el diablo, arranca para la iglesia, porque donde Dios está presente, el diablo está a José, Y tiene que procurarte. Y le dice al diablo, y viene, ¡fuera! ¿Y qué hace? Y te quedas sometido a Dios. Sometido, sometido, sometido. Pastor, pásate mira el mensaje, sí, porque mira lo que pasa. La Biblia dice que si yo me someto a Dios, mira esto mira esto cuando yo estoy sometido a Dios algo pasa ustedes no creen esto mucho pero está bien no te preocupes es que muchos de ustedes tratan de leche espiritual pero yo voy a predicar algo de envianda cuando yo estoy sometido a el poder es de él y cuando él me toca yo creo esto transfiere poder a mi vida cuando tú le sirves a Dios ay pastor estoy desanimado saca en el nombre de Jesús ese pensamiento Sométete a Dios Y a medida que la unción cae sobre ti Escucha lo que pasa Dice la Biblia que tú no tienes ni que sacar los demonios ¿Cómo, pastor? No, no, no tiene que sacarlo Mira lo que pasa La Biblia dice Someteos a Dios Y aléjate de las cosas del mundo Y cuando el diablo venga donde ti Ven, 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 con él Y vea que tú estás sometido a Dios Huirá de ti Huirá Pastor, ¿Por qué? porque me tiene miedo el diablo no, no, a ti no pero yo te prometo que el diablo le tiene miedo al rey de reyes y señor de señores que murió en la cruz del Calvario ¿cuánto creen en el poder de nuestro señor y salvador? y pueden decir amén Casa, toma, agarra esto que me voy, me voy, pastor. ¿Por qué te vas? Me voy, me voy, me voy. Yo prediqué si no agarraste el mensaje, nunca lo vas a aprender. Vos, de aquí 40 minutos más. Escúchame, el mensaje voy a terminarlo. Home, bro, hey, a ver, vámonos para casa, pastor. porque 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 esto es así de fácil. ¿Cómo termina el mensaje? Esto es así de fácil. Está quien está aquí y se queda igual. Pero está quien está aquí. Agarra este mensaje y dice, pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que la Biblia dice en Jeremías, capítulo 29. Versículo 11. Dios dice, tengo planes contigo, dice el Señor. Planes de bien y no de maldad. Planes de bendecir tu futuro y prosperarte. ¿Quién quiere los planes de Dios? Alguien que grite, úsame Dios. Alguien que grite, úsame Dios. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que hay un momento. Es que tú tienes que ponerte de pie y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Recibe toda la gloria. Yo te serviré a ti y tendré éxito a la manera de Dios. Que significa que mi vida entera le pertenece. Si tú estás aquí, yo quiero que en esta hora tú te prepares para cantar esta alabanza. Pero cántala con con tu boca, porque si te sometes a Dios, si le sirve a Dios, te estoy diciendo ahora, recuerda que te lo dije este día, que no se te olvide si es en el internet, aquí en la casa o en el radio que me escucha. óyeme bien, te estoy diciendo que si te sometes a Dios esta noche, te estoy diciendo que hoy es el día que me escuchaste, si no me importa donde no, tú estés es espiritualmente, si te sometes a Dios, prepárate, 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 prepárate. ¡Prepárate! ¡Prepárate!